0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, hallo Matthias. Ja, wir sind's wieder und wir haben wieder einen hochkarätigen Gast. Also bei uns äh, geben sich die hochkarätigen Gäste im Moment die Klinke, obwohl man ja wegen Corona die Klinke nicht unbedingt anfassen darf. Das war das nächste Wortspiel. Wir sind nämlich schon im Vorfeld jetzt hier schon bei etlichen Wortspielen gewesen. Wir begrüßen ganz herzlich Thorsten Brehm, den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Nürnberger Stadtrat, auch der SPD-Vorsitzende in Nürnberg und der Oberbürgermeisterkandidat, der unterlegen ist. Wir hatten ja letzte Woche den CSU-Fraktionsvorsitzenden hier und ähm, Achim Gletzko von den Grünen war auch schon hier. Ja, und jetzt wollen wir mal so die Sicht äh, von Seiten der SPD hören. Ähm, ich muss aber noch einen kurzen Werbeblock machen, bevor ich dann Michael dir das Recht der ersten Frage lasse.
1: Jedenfalls mal vielen herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich bin heute auch das zweite Mal da. Genau. Und ab dem dritten Mal ist es dann schon Tradition, dann also ich ist komme es, gerne. Stammgast. Wieder. Genau.
2: Wunderbar. Dann haben wir genau. das gleich festgemacht.
0: Genau. Und ich mache jetzt mal einen kurzen Werbeblöckchen und zwar für. Hör ja mal einerseits, weil wir sind der Podcast und wir werden präsentiert von Tushu Und das ist die Webseitenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Verlassen Sie sich mit Touchou auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. Preiswert aus der Region für die Region. Mehr dazu auf tushu.de, also t-u-j-u.de. Oder natürlich auf unserer Webseite, wo auch dieser Podcast wieder zu finden sein wird. Wir müssen heute ein bisschen schneller reden, weil der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten hat einen Anschlusstermin, wo er ganz, ganz pünktlich sein muss.
2: Also legen wir los. Der Anschlusstermin ist kein Geheimnis. Das ist meine Kinderhüte, die okay. betreut werden wollen, weil der Staat momentan da etwas nachlässig ist. Aber das ist eine Schelte, die nicht Herrn Brehm trifft. Dafür kann er nichts. Was mich interessiert, Herr Brehm, Sie haben... Verhandelt. Sie haben sondiert mit den Grünen, mit den Schwarzen und am Ende kam wieder das also beliebte Modell. Ähm, Rot-Schwarz, hätte ich beinahe gesagt. Diesmal Schwarz-Rot heraus. Und die SPD verkauft das Ganze jetzt über wir übernehmen Verantwortung. Ist das, äh, sind Sie wirklich überzeugt, dass das gut ist, was da passiert?
1: Ja, wir hatten eigentlich auch schon bevor das Wahlergebnis, feststand miteinander im Rathaus, gesagt, dass diese Corona-Zeit mit ganz speziellen Herausforderungen für die Stadtpolitik einhergeht. Es geht jetzt natürlich um Gesundheitsprävention an erster Stelle, aber auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen werden uns in der Stadt noch sehr, sehr lange beschäftigen und dass es vor dem Hintergrund eigentlich auch Sinn macht, nach der Wahl wirklich auch ein breites demokratisches Bündnis im Rathaus zu schmieden. Das war auch einer der Gründe, warum wir von Beginn an auch gesagt haben, lasst uns versuchen, alle drei großen Fraktionen in einem gemeinsamen Mhm. Bündnis zu verankern. Also explizit auch mit den Grünen dabei. Auch weil das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den nächsten Jahren nochmal eine viel prominentere Rolle spielen wird. Ja, die Gespräche gingen gut los. Es war sehr konstruktiv. Wir waren nicht in vielen Punkten weit auseinander. Aber dann, Sie hatten es ja in den letzten beiden Podcast-Sendungen schon, kam es anders. Die Grünen haben sich mehr oder weniger über Nacht vom Acker gemacht. Und sind leider nicht Teil dieser Verantwortungsgemeinschaft geworden, was was wir uns als SPD durchaus aber gewünscht hätten. Da da würde ich äh,
2: ganz kurz einmal einhaken. Ich habe jetzt so viele Menschen gesprochen, oder andersrum, so viele Menschen haben mich angesprochen, die in dem gar nicht mal so großen Verhandlungsteam waren. Es waren jeweils roundabout fünf Menschen. Also am Beginn der Sondierungen ungefähr 15 Leute, die miteinander gesprochen haben. Und äh, eigentlich, bis auf die SPD-Vertreter, sind die anderen sich... Einig gewesen. In dem Moment, wo die Grünen gingen, ähm, brach bei der SPD, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ähm, dürfen wir Journalisten manchmal, äh, sowas wie ein innerer Jubel aus. War das so?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben uns ja sehr viel Mühe gegeben, die Grünen an Bord zu halten. Mhm. Und uns war auch klar, dass eine erstarkte grüne Fraktion natürlich auch den Anspruch hat, zusätzliche personelle Verantwortung im Rathaus auch zu übernehmen, wir hatten unsererseits den Personalbereich angeboten, die CSU hat dann aber gesagt, na, wollt ihr nicht vielleicht lieber den Schulbereich? Mhm. Ähm, es gab auch ein paar ähm, wichtige inhaltliche Fragestellungen, wo es um die Grünpflege in der Stadt gab, wo auch Christian Vogel mit der neuen Umweltreferentin Britta Waldhelm wirklich auch sofort den fachlichen Austausch gesucht hat. Auch da ist man sehr schnell zusammengekommen. Also ähm, im Prinzip war unsere klare Absicht, die Grünen in diesem Dreierbündnis mit festzuhalten aber die Grünen haben sich dann, wie ich finde, ziemlich fahrlässig, auch völlig überstürzt, dann eben aus diesen Gesprächen verabschiedet.
2: Jetzt stehen Sie am Acker. Das war ein schönes Bild, das Sie vorhin, Sie haben sich sozusagen vom Acker gemacht. Da stehen Sie jetzt auch und, und schießen jetzt so ein bisschen auf alles, was vorher irgendwie Konsens schien. Ich nenne jetzt mal den Konzertsaal als ein Beispiel. Da haben Sie sich ziemlich empört. Also die SPD meine ich jetzt, Sie wahrscheinlich persönlich auch. Also Konzertsaal, um das nochmal klar zu machen, war... Konsens, neben der Meistersingerhalle wird er gebaut, ein paar Bäume müssen gefällt werden, waren sich eigentlich alle einig und jetzt gefällt es den Grünen nicht mehr, weil sie sich in der Opposition, die es ja angeblich nicht gibt, aber irgendwie dann doch wiederfinden.
1: Ja, das war für uns ein verblüffender Schritt, weil das Verfahren zur Standortsuche ein sehr transparentes und nachvollziehbares war und auch immer sozusagen in der Güterabwägung klar war, wenn ein Konzerthaus dorthin kommt, dann wird es an dem Ort auch Bäume kosten, für die es natürlich auch entsprechende Ersatzpflanzungen oder Umpflanzungen gibt. Dass dann in der konstituierenden Stadtratssitzung die Grünen da außen nichts jetzt mehr oder weniger den Konzertsaal wieder in Frage gestellt haben, hat uns doch sehr verblüfft. Aber am Ende würde ich, glaube ich, trotzdem noch mal gerne festhalten wollen, dass das, was SPD und CSU jetzt miteinander in diesem Kooperationsvertrag miteinander vereinbart haben, ich glaube, von den Grünen hätte es so auch unterschrieben werden können. Bis auf mhm. den Passus vom Frankenschnellweg, mhm. gar keine Frage, das ist der ewige Zankapfel. Mhm. Aber ansonsten steht da eigentlich nicht wirklich was drin, was die Grünen nicht mittragen können.
0: Für die Grünen war aber jetzt auch der Stadtrechtsdirektor. Das war ja eigentlich so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, können wir nicht mitgehen und zwar auch, An der Person. Für die SPD scheinbar kein Problem. Haben Sie eine ganz andere Sicht inzwischen oder hat die SPD eine ganz andere Sicht auf die Flüchtlingspolitik, die ja damit äh, auch eng verbunden war, zumindest in der Argumentation? Also wie geht Nürnberg als Stadt der Menschenrechte mit Flüchtlingen um? Und da kamen ja wirklich schwere Vorwürfe der Grünen und auch der Vorwurf,
1: dass die SPD sich da der CSU einfach gebeugt hat. Also in den ersten Verhandlungsrunden hat sich, haben sich die Grünen für das Stadtrechtsdirektorium null interessiert. Es ging ausschließlich darum, dass sie einen Bürgermeisterposten bekommen oder drei Referate. Und dann, mehr oder weniger über Nacht, ist es dann auf einmal zum K.O.-Kriterium erhoben worden. Wir haben als SPD natürlich auch immer die Frage gestellt... Darf ich da wird der kurz reinkrätschen der Achim Letzko sagt, der Stadtrechtsdirektor wäre also so nach der fünften oder sechsten Verhandlungsrunde einfach aus der, ähm, ja, aus der Schublade Nein, gezogen worden. Nein, das stimmt nicht. Die Grünen wussten das dass es dieses Stadtrechtsdirektorium geben wird oder geben soll. Und dass das es das Wunsch der CSU ist zu diesem Zeitpunkt, ja. mehr war es ja überhaupt nicht. Und äh, im zweiten Schritt ist dann irgendwann auch klar geworden, wer das personell besetzen soll. Also das war überhaupt gar keine Überraschung, das wussten die seit ziemlich langer Zeit. Aber es gab schon mal ein paar Leute aus der Partei, die da dem Verhandlungsteam auch reingekrätscht haben. Ich hatte so den Eindruck, dass denjenigen, die dort mit uns in der Fünfergruppe verhandelt haben, das überhaupt nicht so wichtig war. Mhm dieses Thema. Umso verblüffender war das für uns an dieser Stelle. Und wir haben als SPD von der ersten Sitzung an deutlich gemacht, das ist etwas Neues. Wir wollen wissen, was sich dahinter verbirgt. Und wir wollen auch wissen, gibt es sozusagen eine politische Neuausrichtung und was wird am Ende auch der politische Mehrwert für die Gesamtstadt daraus sein. Da haben wir den Markus König als Oberbürgermeister ziemlich gequält. Mhm. Er hat dann aber durchaus alle Fragen beantwortet und er soll ja nicht nur die Rechtsfragen, sondern auch der Bürgerservice, auch das Thema Digitalisierung dort gebündelt und konzentriert werden. Wir werden das weiterhin kritisch begleiten. Das ist eine zusätzliche Ressource, die muss jetzt auch einen zusätzlichen Mehrwert bringen Mhm. für die Stadtverwaltung und für die Bürgerinnen und Bürger. Aber es war für uns nie ein Grund zu sagen, man bricht jetzt in der Mitte der Verhandlungen wegen diesem einen Punkt die Gespräche ab. Das stand und steht in keinem Verhältnis. Nochmal, wir leben in dieser Corona-Zeit. Es kommen jetzt ganz andere Fragestellungen auf die Stadt zu. Und da ist die personelle Besetzung eines Stadtrechtsdirektoriums eigentlich eine untergeordnete Frage. Und eine Anmerkung noch, es gab bei den Grünen ja auch eine andere Lesart. Mhm. Viele haben ja auch gesagt, naja, dann ist Herr Kuch nicht mehr Leiter des Einwohneramts mhm. und der Ausländerbehörde. Kann sondern hat eine auch. neue Aufgabe genau. und dann kann man dort diese Stelle neu und vielleicht auch politisch etwas anders mhm. besetzen und die kleinen Ermessensspielräume im Ausländerrecht, die es gibt, dann vielleicht auch anders nutzen. Wir wissen, das ist eine strittige Personalie in der Stadt, vor allem bei all denjenigen, die in der Flüchtlingsarbeit unterwegs sind. Aber da hätte man auch miteinander eine Lösung finden können, mit der alle hätten glücklich werden können. Jetzt sind wir gerade so wunderschön bei
2: den Personalien, das ist ja das Spannendste, ähm, da würde ich gern bleiben. Der eine kommt, der Kuch, der andere darf bleiben, sagen böse Zungen. Jülich, Leiter Verkehrsplanungsamt, also der ist sozusagen das rote Tuch für die Schwarzen. Wollen Sie dazu was sagen?
1: Ich verstehe solche Debatten grundsätzlich nicht, denn wenn es Probleme gibt mit der politischen Ausrichtung der Stadtverwaltung... Mhm dann wenden wir uns an die politischen Wahlbeamten, an die Referentinnen und an die Referenten. Mhm. Und wenn es Kritik an der Verkehrspolitik der Stadt Nürnberg gibt, dann muss man den Daniel Ulrich in die Pflicht nehmen. Als Baureferent. Genau, als Bau- und Verkehrsreferenten, aber nicht seine Amtsleitungen. Und ich halte auch wenig davon, die Amtsleiterebene grundsätzlich zu politisieren Mhm. und die nach politischen Farben zu besetzen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht gemacht oder schon lange nicht mehr gemacht.
2: Schon lange nicht, würde ich sagen.
1: Ja, das ist das letzte Mal in den 90ern passiert, also (lacht) lang vor meiner Zeit. Sondern wir haben das immer öffentlich ausgeschrieben, mhm. in der Regel auch ein Assessment-Center gemacht und es gab nachvollziehbare, transparente Besetzungsverfahren.
2: Aber da fragt dann der Bürger, und dann würde ich es wirklich auch beenden, diesen personellen Bereich, sich schon und reibt sich verwundert die Augen, wie kann es dann sein, wenn man ausschreibt und Assessment-Center und alles Mögliche macht, dass man eigentlich jetzt schon weiß, ich streiche das eigentlich, dass man jetzt schon weiß, dass am Ende Olaf Kuch ähm, erfolgreich aus
1: dem Rennen hervorgehen wird. Ja, Sie haben es ja im in, in letzten oder vorletzten Podcast eigentlich selber ein Stück weit beantwortet. Es gibt eben trotz alledem ganz spezielle, prominente Funktionen rund um den Oberbürgermeister, mhm. die in anderen Verfahren besetzt werden. Da gilt das Bürgermeisteramt, das zählt dazu, die Leitung des Presseamts genau. und der Stadtrechtsdirektor ist auch so nah am Oberbürgermeister, dass natürlich da auch klar ist, dass der politische Wunsch des Oberbürgermeisters bei der personellen Besetzung im Anschluss natürlich auch Auswirkungen hat. Aber die normale Amtsleiterebene ist schon nochmal was anderes.
2: Mhm.
0: Okay. Aber wir können doch kurz bei der Verkehrspolitik zumindest bleiben. Die SPD wird ja sicherlich eine Meinung dazu haben, dass die Bergstraße jetzt wieder geöffnet wird. Also
1: auch also spannend. Ich, ja. ich würde einfach mal von den Hörerinnen und Hörern gerne wissen, wie viele eigentlich wissen, wo die Bergstraße ist. Wir erklären wird jetzt sie Ihnen jedes Mal von den wieder? Kolleginnen und Kollegen der Grünen hochgezogen, als wäre mhm. das jetzt irgendwie die entscheidende Fragestellung, wie es in der Verkehrspolitik in der Stadt weitergeht. Na naja, sie ist nicht ganz so unprominent. Sie ist in der Altstadt? Sie ist ein Symbolthema, aber da muss man auch den Kooperationsvertrag richtig lesen, weil wir der CSU dann nämlich durchaus was sehr Bemerkenswertes abverhandelt haben. Wir haben gesagt, wir möchten ein Gesamtverkehrskonzept für die Altstadt mhm. mit der klaren politischen Zielsetzung, den Durchgangsverkehr insgesamt weiter zu reduzieren, mhm. die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und auch die Fußgängerzone auszuweiten. Und wenn wir das insgesamt schaffen und geschafft haben, und wir es oben wieder schaffen, die Bergstraße für die Anwohnerinnen und Anwohner dort wieder zu öffnen, dann finde ich, ist das eine völlig untergeordnete Frage, wenn am Schluss das Gesamtpaket für die Altstadt stimmt. Es ist jetzt nicht so, dass wir in den nächsten 14 Tagen die Bergstraße wieder aufmachen, sondern es ist klar, dass es jetzt einen längeren Beteiligungsprozess in der Stadt geben wird, um zu einer Verkehrsberuhigung in der Altstadt zu kommen.
0: Das heißt, für Sie nur, geht es nur im Gesamtpaket oder... Ist es jetzt eine Geschichte, die sagt, die machen wir jetzt mal auf, weil da stehen ja, glaube ich, im Moment nur äh, Plastikbarken und es ist noch, noch nichts äh, manifestiert. Oder brauchen Sie erst ein Gesamtkonzept, bevor man den Weg mitgehen
1: würde? Wenn ein Gesamtkonzept existiert, dann kann man überlegen, die Bergstraße wieder aufzumachen, mhm. aber nicht vorher.
2: Spannend, war, dass sind wir jetzt schon in der Interpretation dieser, dieses Papiers, wo ja, Sie haben es gerade gesagt, dass die Grünen auch mit hätten unterschreiben können. Die reiben sich zum Beispiel an dem Klimafonds, die Grünen, die sagen, naja, das ist jetzt ganz nett, dass ihr da was reingeschrieben habt, aber wir hätten gern mehr. Jetzt mal jenseits der Frage, ob das mehr finanzierbar ist. Also es ist ja nicht ganz so, dass die Grünen jetzt mit allem zufrieden sind, was da vereinbart wurde.
1: Ich würde mir bei allen Spiegelstrichen, die wir da reingeschrieben haben, immer noch mehr wünschen. Natürlich würde ich mir noch mehr wünschen für das Thema Kita-Ausbau in der Stadt, noch mehr für den Radverkehr in der Stadt. Klar, aber das ist auch politisch ein bisschen einfach, wenn man immer auf die Beträge, die wir in den Raum mhm. stellt, einfach noch mal ein paar Millionen Euro drauf packt mhm. in seinen eigenen politischen Forderungen. Ich glaube, wir alle müssen uns miteinander jetzt auch ein Stück weit ehrlich machen. Es kommen jetzt ziemlich harte Haushaltsberatungen wird ja eher gekürzt. Auf, auf uns zu. Wir gehen davon aus, dass wir durchaus einen Teil der sehr liebgewonnenen Projekte auch auf der Zeitachse nach hinten schieben werden. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt wenig dabei, was wir im Rathaus auf den Weg gebracht haben, was verzichtbar ist und was wir streichen können. Aber das, was sich jetzt an Einnahmen, Ausfällen abzeichnet, ja, unterschiedliche Zahlen zwischen 144 und 200 Millionen Euro allein für dieses Jahr, nicht wenig. das ist ähm, die Größenordnung des Investitionshaushaltes eines Jahres. Können Sie schon liebgewonnene
0: Dinge nennen, die die SPD nach hinten schieben könnte, wo, wo man sich vorstellen kann, dass es jetzt nicht die Dringlichkeit Nummer eins die man in Nein. Äh,
1: Nein. der Politik hat? Bitte? Ich ich würde am heutigen Tag keine Projekte ausschließen. Aber ich mache jetzt auch keine Schnellschüsse und werfe irgendwelche Begriffe in den Raum. Manche Sachen sagt man vielleicht, auf die kann man verzichten. Wir wissen aber auch, dass manchmal ganz banale brandschutzrechtliche Themen dazu führen, dass wir jetzt dringenden Handlungsbedarf haben. Sonst müssen wir die eine oder andere Einrichtung vielleicht auch zumachen. Das Opernhaus kann sonst schließen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Stichwort, was zu dem Thema passt. Und das muss man jetzt miteinander einfach mal beraten. Wir haben uns vorgenommen vor der Sommerpause, so jetzt mal so eine Art Kassenstutz zu machen, mal hochzurechnen, welche finanziellen Mindereinnahmen auf die Stadt und ihre Tochterunternehmen zukommen. Die haben wir nämlich, oder habe ich jetzt gerade mal ausgeklammert Nein. bei der Zahl, die ich genannt habe. Und dann müssen wir da miteinander bis November einen Weg miteinander beschreiten. Aber klar ist jetzt schon, wir werden bei den Haushaltsberatungen keine neuen Geschenke verteilen, mhm. sondern das wird eher ein Haushalt sein, bei dem wir ehrlicherweise auch Zumutungen aussprechen werden müssen.
0: Jetzt sprechen Sie sehr staatsmännisch, also... Eines Oberbürgermeisters ich, würde ich sagen, aber es war, ja, vielleicht für sie persönlich nicht unbedingt, aber es war ja eine krachende Niederlage für die SPD. Ähm, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, wie wird man eigentlich damit fertig? Kann man da überhaupt in Verhandlungen reingehen und noch äh, mit äh, breiter Brust sagen, wir haben da ganz bestimmte Vorstellungen? Wie geht es Ihnen da ganz persönlich? Wie, wie fühlt man sich da danach? Und was passiert eigentlich in dieser Partei jetzt?
1: Ich wäre natürlich heute lieber als Oberbürgermeister gekommen, gar keine Frage, es kam anders, aber ich habe die Stichwahl knapp verloren, ich habe sie mit Anstand verloren und ähm, ich habe trotzdem auch einen Auftrag meiner Wählerinnen und Wähler, mein, die für das Programm, für das ich stande, stand jetzt auch umzusetzen und das habe ich versucht in den Kooperationsvertrag mit reinzuschreiben, den ich eigentlich maßgeblich mit formuliert ausformuliert ja. habe. Aber ist ja ähm, super cool, Herr Bremen. Also das wird, merkt man auch, wie hoffentlich. machen Sie das? Sie, Sie, das ist ja,
2: Sie haben verloren, das war wahrscheinlich ein Berufs-, vielleicht auch ein Lebensziel, ist momentan mal in weiter Ferne das äh, Oberbürgermeisteramt der Stadt Nürnberg. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, wenn der Markus König nicht allzu viel falsch macht, wird es schwer sein, ihn da wieder ähm, in absehbarer Zeit von dem OB-Sessel wegzukriegen, aus der SPD-Perspektive. Und Sie machen jetzt einfach so weiter. Also das, das haben Sie die Gabe schon immer gehabt, sich zu schütteln und dann aufzustehen. Das, das kann nicht jeder, also ich meine... Das ist wirklich positiv. Das ist ja es ist
1: natürlich jetzt auch für mich eine neue Erfahrung gewesen. Aber ich sage mal, ich mache Kommunalpolitik aus Leidenschaft. Ich habe mir zu dem ganzen Politikbetrieb aber immer eine gewisse innere Distanz bewahrt. Also ich würde mein, mein Selbstwertgefühl als Mensch nie an meinen politischen Ämtern festmachen. Okay. Und ich glaube, das hilft einem auch, mit solchen Niederlagen umzugehen und mhm. zu sagen... Hat nicht geklappt, hat nicht sollen sein, aber es geht jetzt trotzdem weiter, das Leben.
2: Und weiter geht es für Sie, ja, das finde ich auch noch ganz interessant,
1: ja, sicher in
2: dieser Kommunalpolitik. Sie haben, äh, nicht wenige sagen, äh, hier sitzt im Podcaststudio der nächste Finanzreferent der Stadt Nürnberg. Also müssen wir da bei Posten, Lieblingsthema. <lacht> ähm, Sie, Sie sind sozusagen äh, irgendwie dann in dieser Berufspolitikerschiene schon drin. Fraktionschef jetzt der SPD, ist in der Regel ein Job, aus dem man nicht unbelohnt herausgeht. Also sie wollen da weiterhin hauptberuflich oder sie streben das hauptberufliche Politisieren an.
1: Also wir haben jetzt erstmal die eine Wahl hinter uns. Ich bin jetzt zum Fraktionschef gewählt worden. Das ist jetzt auch eine große Aufgabe, weil das für uns auch mit dem Rollenwechsel einhergeht im Rathaus. Wir stellen nicht mehr den Oberbürgermeister. Wir sind nicht mehr stärkste Kraft, aber haben natürlich trotz alledem auch einen Gestaltungsanspruch und wollen da durchaus auch weiterhin Ideen- und Taktgeber sein im Rathaus. Wir sind der mächtigste Sozialdemokrat in diesem Rathaus. Das und äh, meine Leidenschaft bleibt die Kommunalpolitik. Ich möchte gerne was, was Konkretes gestalten, nicht nur ganz abstrakt über meterlange Thesenpapiere streiten und über den 28. Spiegelstrich diskutieren, sondern ich möchte was Konkretes bewegen und äh, da ist meine Leidenschaft die Kommunalpolitik und wo es mich dann mal hinführt. Dann Wir das werden das
2: mal als Nicht-Dementi der Finanzreferent. <lacht> ja, warum soll ich jetzt heute auch irgendwas ausschließen, aber das wäre jetzt irgendwie...
1: Also ich habe jetzt die eine Wahl hinter mir. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gleich für mich festgelegt habe, wo jetzt die Reise hingehen soll. Man muss jetzt mal einen Schritt nach dem anderen gehen. Und ich gestehe, das Einzige, was ich mir gerade sehnlichst wünsche, ist einfach mal wieder ganz normal Urlaub zu machen. Ja, glaube ich. Ja. <lacht> Wann ist es denn soweit? Naja, ja, mein Aprilurlaub ist äh, <lacht> ausgefallen. Der Pfingsturlaub steht auch ziemlich auf der Kippe, äh, weil Urlaub in Deutschland jetzt auch ziemlich teuer geworden ist und ziemlich äh, alle
2: an der Ostsee oder an
1: der Nordsee ja. Ja. oder
2: mal tatsächlich, das steht jetzt <lacht> hoffentlich fest, wenn keine zweite Welle kommt. Ich gestern, äh, genauer gesagt, meine Frau hat einen Campingplatz auf Rügen nach mannigfachen Versuchen ausfindig gemacht, der noch aufnahmebereit ist, weil, Ach so, weil wirklich alle überlaufen sind. Aus- ja.
1: Ich habe nur letztes Jahr ausschließlich Urlaub in Deutschland gemacht, also ich kenne jetzt eigentlich ja, schon ja. alle Ecken, aber jetzt muss ich halt ein zweites Mal irgendwo hin.
2: Also Herr Seehofer war gestern in Österreich,
0: ganz kurz. Also. <lacht> Tja, das ist, das ist der Vorteil, wenn man auf Bundesebene ein Amt hat, dann kann man wahrscheinlich solche Ausflüge leichter machen, aber kehren wir nochmal zurück in die Niederungen der Kommunalpolitik. Ja. Es ist natürlich... Auch nach so einer Niederlage kommt ja sofort der Ruf, wer ist der Schuldige, wer trägt jetzt diese Schuld an dieser Niederlage, was war der Grund, ist es Uli Mali, ist es der Oberbürgermeisterkandidat der SPD gewesen, ist es ähm, die Liste gewesen. Die Fraktionschefin. Genau. Ähm, wir haben man, hat, man, man hört ja ein bisschen was, ähm, das da im Hintergrund schon gut äh, brodelt oder gebrodelt hat. Wie sehen Sie es? Ist es inzwischen schon durch Corona vielleicht auch abgeflacht, weil man sich gar nicht so häufig treffen kann oder trifft? Oder
1: kommt da noch was? Na, wir wollen schon eine ehrliche und saubere Analyse auch machen, parteiintern. Das setzt aber auch voraus, dass man sich echt treffen kann, weil das mhm. geht digital nur bedingt. Und natürlich für uns auch daraus, sagen ableiten, was wir das nächste Mal anders und besser machen können. Ich war der Spitzenkandidat, ich bin der Parteivorsitzende und natürlich stehe ich dann maßgebliche Verantwortung und vor der ducke ich mich auch nicht weg. Aber am Schluss habe ich es auch nicht allein entschieden oder verloren, sondern da spielen immer unterschiedliche Faktoren zusammen. Wir werden es am Schluss wahrscheinlich auch nie ganz aufklären können, weil das, was zwischen dem Wahltag und dem Stichwahltag passiert ist, mit Corona, mit dem Nicht-Mehr-Treffen-Können, die Tatsache, dass Briefwahl Standard war, dass auch da neue Wählereffekte oder Mobilisierungseffekte stattgefunden haben, das wird man nie ganz aufklären können, weil auch die statistischen Auswertungen es an der Stelle nicht hergeben können. Man kann es ja auch
2: nicht rückführen auf die Wohnquartiere.
0: Es ist so, so, so ist es. Also wir Aber vielleicht nochmal so der Punkt, die Grünen, die ja in der Stichwahl sagen hätten können, wir unterstützen den SPD-Kandidaten, war das für Sie persönlich eine Enttäuschung,
1: dass die Grünen gesagt haben, nö, da halten wir uns jetzt mal sauber raus? Ja, ich hätte mir äh, gewünscht, dass äh, die Grünen mich unterstützt hätten. Aber es war halt von den Grünen immer so, die Aussage, es macht ja keinen Unterschied, ob der König oder der Bremen Oberbürgermeister mhm. ist. Drei Wochen später war die Personalie Kucht dann mehr oder weniger das K.O.-Kriterium mhm. für die Grünen. Das hätte es mit mir als Oberbürgermeister nicht gegeben, weil ich Tauch. kein Stadtrechtsdirektorium geschaffen habe. Liebe Grüne, hört zu. Also so, so schnell ist sichtbar <lacht> und deutlich geworden, dass es halt einen Unterschied macht, wer an der Spitze der Stadt steht. Ich habe das aber auch akzeptiert, ja. äh, dass die Grünen das nicht gemacht haben. Viele kleinere Parteien haben es gemacht. Ähm, Ich bin aber auch immer davon ausgegangen, dass die grünen Wählerinnen und Wähler eigentlich auch so eine Wahlempfehlung vielleicht nicht brauchen. Die sind eigentlich auch mündig genug, selber zu entscheiden. Aber ist es dann, dann können wir
0: wunderbar den den Übergang machen, nämlich zum Frankenschnellweg. Ist es dann vielleicht so ein Thema wie der Frankenschnellweg, wo, sage ich mal, der klassische Grünwähler, wenn es den überhaupt gibt, aber zumindest, wenn er grün angehaucht ist, der hat was gegen den Frankenschnellweg. Und dann ist es ja wirklich so, egal wen ich wähle, ob ich den Markus König wähle oder den
1: Thorsten Brehm, ich bekomme den Frankenschnellweg. Ja, der Frankenschnellweg ist vielleicht das eine Thema, aber ich glaube schon, dass ich insgesamt in der Verkehrs- und Mobilitätspolitik schon auch glaubhafter deutlich machen konnte, für welchen Kurs ich stehe. Und dass es mir nicht nur um Symbolpolitik geht, sondern dass ich schon auch weiß, dass, wenn wir Mobilitätswende ernst nehmen, wir in den nächsten Jahren vor allem über eine Neuaufteilung des öffentlichen Raums reden müssen. Mhm.
2: Wobei Sie das, wenn ich mir das erlauben darf, Herr Brehm, im Wahlkampf auch mit eher angezogener Handbremse gesagt haben, Sie haben sich tatsächlich in Nuancen von Markus König unterschieden, aber auf dem Podien, wo Sie gemeinsam waren, die ich so im Kopf habe, da, da war der, der große Unterschied, Bremen geht sozusagen weiter im Mobilitätskonzept äh, nie erkennbar. Auch Sie haben gesagt, mit Autos ähm, raus aus der Stadt tue ich mich auch schwer.
1: Nein, ich habe gesagt, ich kann mir keine komplett autofreie Altstadt wünschen, mhm. weil ich das für, un, äh, real, oder das halte ich für unrealistisch, äh, da bin ich auch ehrlich, aber zu sagen, wir wollen sie deutlich autofreier machen, deswegen haben wir den Weinmarkt jetzt umgestaltet mhm. oder gestalten ihn um, deswegen haben wir die Klasse umgeplant, deswegen machen wir was am Nägeleinsplatz, das sind ja viele Projekte gewesen, wo die CSU in der letzten Standardsperiode noch dagegen gestimmt hat. Mhm. Und da habe ich immer klare Kante gezeigt und habe auch gesagt, wohin mit mir da die Reise hingehen wird. Und wenn wir gerade den Radverkehr in der Stadt stärken wollen, dann müssen wir dem mehr Platz geben. Und den können wir nicht den Fußgängerinnen und Fußgängern nehmen, sondern den müssen wir schon woanders holen.
2: Da haben Sie recht. Wenn man jetzt aber nochmal auf Ihr persönliches Schicksal, das meine ich jetzt ganz neutral, den Begriff blickt, Sie haben sich entschieden, den SPD-Parteivorsitz jetzt abzugeben. Da kann man sagen, irgendwas musste der Bremen machen, jetzt haben Sie den Parteivorsitz mal zur Verfügung gestellt. Ist es ein, ein, ein glaubwürdiges Beenden einer Wahl? Also reicht es dann? Jetzt kommt irgendeiner anderer und macht halt die Partei und, und Sie machen Fraktionschef. Die frühere Fraktionschefin, Frau bröss ist jetzt Stellvertreterin. Ähm, Mali ist im Ruhestand. Also irgendwie sind alle zufrieden. Und die SPD hat ja nach außen hin jetzt, äh, kein einziger hat irgendwie mal gesagt, okay, ich gehe jetzt, das war, ich nehme meinen Hut, war einfach Mist, diese Wahl. Also gibt es noch eine Aufarbeitung? Sie sagen, die wird es
1: geben, aber wie kann die ausschauen? An Stellen kann man sie nicht festmachen. Ja, ich halte jetzt auch nichts davon, dass man Personen nach so einer Wahlniederlage in die Wüste schickt. Mhm. Am Schluss sind wir trotz alledem als Team angetreten und wir haben es auch als Team verloren. Und wir haben mit Sicherheit in den vergangenen Jahren auch strategische Fehler gemacht. Und das muss man halt aufarbeiten. Wir müssen aber trotzdem, und das sage ich jetzt nicht, um es zu relativieren, man muss schon auch trotzdem mal festhalten, dass die SPD in Nürnberg immer noch eines der besten Stadtrats- und kommunaler Wahlergebnisse für die SPD in ganz Bayern hat. Die mhm. SPD ist in ganz vielen Städten auf Platz drei oder noch deutlich weiter das hinten richtig, einsortiert. Also ich glaube, man muss schon auch mal eine realistische Erwartungshaltung mhm. äh, davon formulieren, was die SPD in diesen Zeiten an Kommunalwahlergebnissen einfahren konnte. Aber es wird sich natürlich für uns was ändern, weil ich hab's vorhin schon gesagt, wir jetzt einfach auch eine neue Rolle haben. Früher haben wir natürlich, waren wir auch immer der, der erste Verteidiger und das Schutzschild des Oberbürgermeisters. Ja. Das sind wir jetzt nicht mehr, wir stellen ihn nicht mehr. Ähm, wir können jetzt auch mal ein bisschen zugespitzter unsere politischen Forderungen adressieren und formulieren. Mhm. Und dann ist es Aufgabe der Stadtverwaltung und des Oberbürgermeisters, dann eben auch ein Umsetzungskonzept vorzulegen. Eine kleine Opposition,
2: die gibt es dann schon. Eine
1: kleine Opposition. Es ist keine Opposition, aber wir haben haben ganz bewusst gesagt, wir machen keine Koalition, sondern eine Kooperation. Mhm. Wir haben keinen grundsätzlichen Einigungszwang bei allen politischen Fragestellungen, Mhm. sondern Kommunalpolitik, Demokratie ist für mich auch immer der Wettbewerb um die besten Ideen. Mhm. Und diesen politischen Wettbewerb, dem stellen wir uns im Nürnberger Rathaus, dem müssen sich die anderen Fraktionen dem muss sich auch der Oberbürgermeister stellen. Und da werden wir in den nächsten Jahren noch viele inhaltliche Vorstöße machen, um deutlich zu machen, wo wir diese Stadt hin hinentwickeln wollen. Beim Thema bezahlbares Wohnen, es geht um Nachhaltigkeit, es geht um Mobilität, es geht aber auch um die wirtschaftliche Entwicklung. Da ähm, wollen wir schon auch weiterhin Taktgeber sein.
0: Aber das wären ja genau die, diese, die Nuancen, die sind vorhin angesprochen ähm, Sind die wirklich so stark? Weil das ist ja die Frage für die SPD in der Zukunft. Wo kann man sich denn jetzt überhaupt noch profilieren. Man hat einen Kooperationsvertrag, der sieht so aus, dass man sich in vielen Themen sehr nahe ist. Äh, man kann ja jetzt nicht die Radikalforderungen auf einmal stellen, also wie die Grünen das jetzt tun können. Wir verzichten auf das, äh, den Konzertsaal. Das ist eine Radikalforderung. Wo sehen Sie denn wirklich so die Punkte, wo die SPD sich noch profilieren? kann, weil das wird ja wohl notwendig sein, wenn man in sechs Jahren ähm, wieder mit einem anderen Ergebnis aus der Wahl herausgeht. nur
2: GroKo in Berlin als Stichwort, da es ist es der SPD nicht gelungen, als Juniorpartner sich zu profilieren.
1: Ja, aber auch da nochmal, da geht es um eine Koalition, die stimmen grundsätzlich alles miteinander ab. Das müssen wir im Rathaus nicht tun, wir haben einen grundsätzlichen Einigungswillen in diesem Papier vereinbart, aber das m- muss nicht immer heißen, dass wir am Schluss auch immer gleichermaßen abstimmen und wir hatten auch schon vor der Wahl in vielen Verkehrsfragen durchaus unterschiedlich abgestimmt. Ich habe die Projekte gerade aufgezählt Mhm. und natürlich werden wir jetzt die CSU auch daran messen, ähm, ob das, was wir jetzt in den Kooperationsvertrag sozusagen an politischen Leitlinien reingeschrieben haben, ob sie das dann im Alltag auch bereit ist mit umzusetzen. Wir haben uns auch beim Thema Wohnungsbau in den letzten Jahren schon gestritten, weil wir sehr stark darauf gedrängt haben, den geförderten Wohnungsbau noch weiter zu stärken, auch die privaten Investoren in die Pflicht zu nehmen, da werden wir auch nicht nachlassen. Mhm. Da werden wir noch mehr einfordern, weil das in dieser wachsenden Stadt eines der riesengroßen Themen ist. Da geht es wirklich um den sozialen Frieden in der Stadt. Wenn die CSU da jeweils mitgeht, ist es umso besser, soll es mir recht sein. Mhm. Aber wir werden da erstmal mit unseren Ideen auch in Vorleistung. Ich ich hätte was für Sie, wo Sie sich
2: super profilieren könnten. (lacht) 365-Euro-Ticket, gibt es ein Bürgerbegehren? Mein Eindruck ist, das fasst man im Rathaus ähm, mit spitzen Fingern an bei CSU und SPD, weil es von den Linken
1: kommt. Nein, man fasst es nicht mit spitzen Fingern an. Wir haben das im Wahlkampf auch gefordert. Ich wünsche mir allerdings immer ein Monatsticket. Ich fände das mhm. eigentlich die flexiblere Lösung, gerade für diejenigen, die zum Beispiel mit dem Rad unterwegs sind, mhm. die dann nur in den, Sommer- äh, in den Wintermonaten so ein Ticket kaufen wollen. Ähm, aber was mir einfach an der Stelle wichtig ist, wir brauchen dafür die finanzielle Unterstützung des Freistaats. Mhm. CSU und Freie Wähler haben das in ihren, Kooperations- in ihren Koalitionsvertrag ja. äh, auf Landesebene reingeschrieben. Und die müssen jetzt einfach auch mal eine klare Ansage an die Städte machen, was da an finanzieller Unterstützung kommt. Wir reden da wirklich über Millionenbeträge, über Mindereinnahmen, die uns in der Stadtkasse wehtun. Es ist gut investiertes Geld, gar keine Frage. Mhm. Aber gerade jetzt in dieser Corona-Zeit ist es ganz wichtig, dass der Freistaat uns bei dieser Mobilitätswende hilft. Und deswegen müssen wir da jetzt vor allem in München auch trommeln. Das heißt, Und Söder in die Pflicht nehmen. Heißt aber, dass der SPD-Fraktionschef
2: in Nürnberg das Bürgerbegehren nicht unterstützt?
1: Wir versuchen jetzt miteinander einen Weg zu finden, um das finanzierbar zu machen. Mhm. Das Bürgerbegehren soll, wenn es meine Mehrheit findet, soll es zum Jahreswechsel sozusagen dann schon scharf gestellt werden, Mhm. dieses Ticket. Das ist in jeder Hinsicht ein sehr ambitionierter Zeitplan. Und ähm, ich kann natürlich bei der Überschrift Applaus klatschen. Das, Das tue ich an der Stelle auch, aber am Schluss... Da sind wir wieder bei dem Thema Verantwortung, müssen wir auch schauen, dass wir das im Verbund miteinander mhm. auf die Reihe kriegen, weil eigentlich sind Tariffragen immer im Verkehrsverbund Nürnberg, im VGN, sozusagen unter einem Einstimmigkeitsprinzip. Und man muss jetzt einfach auch die Nachbarn für diese Idee begeistern.
2: Ist es fies, wenn ich laut denke und sage, das Bürgerbegehren in Nürnberg kann durchgehen und wird trotzdem scheitern, weil spätestens im VGN keine Mehrheit sich finden wird?
1: Es wäre jedenfalls etwas, was, was ich mir an der Stelle nicht wünschen würde. Ich will, dass dieses Ticket kommt. Ich will, dass es zeitnah kommt. Aber ich will eben auch sicherstellen, dass es solide durchfinanziert mhm. ist und wir dann nicht den Scherbenhaufen im Stadthaushalt haben. Ich mache noch ein fiktives
0: Szenario dazu. Wir sind am Ende schon fast angekommen, aber es gibt ja eine Mehrheit links der Mitte, wenn jetzt so ein Thema aufploppen würde, bleibt völlig fiktiv, äh, sozialer Wohnungsbau, wo Sie sagen, da sind wir uns eigentlich ähm, mit, der, mit den Fraktionen links der Mitte einig und die CSU möchte das nicht. Sehen Sie dann wirklich das Abstimmungsverhalten der SPD so, dass Sie sagt, da stellen wir uns dann gegen die CSU und äh, machen unser eigenes Ding?
1: Wir haben miteinander einen Stufenprozess vereinbart, um zu einer inhaltlichen Einigung zu kommen mhm. bei den wichtigen Fragen der Stadt und der Stadtentwicklung. Aber wenn wir das nicht tun, dann wird die SPD ihre Position im Nürnberger Rat einbringen, deutlich machen und dann wird sich zeigen, wer sich dem anschließt. Spannende Zeiten, die auf
2: uns zukommen. Sie müssen unbedingt wiederkommen, Herr Böhm. Wenn die erste dieser Abstimmungen gelaufen ist, dann auf jeden Fall. Und dann reden wir über das neue Linksbündnis oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Herzlichen Dank, dass Sie sich uns gestellt haben, den Fragen hier im Podcast täuschen mal. ist keine Selbstverständlichkeit nach einer Wahlniederlage. Sie könnten da sagen, nee, habe jetzt mal keine Lust. Ähm, Sie machen das und äh, das aller Ehren wert. Danke dafür. Danke für die
0: Einladung. Ja, einen letzten Satz brauchen wir trotzdem noch, weil die Bundesliga spielt wieder. Oh, da spielt Mann. auch wieder der Club.
2: Leider. Ähm ich habe hab gehofft, Verlierer? du vergisst es. <lacht>
0: Nein, das müssen wir schon. Einen Satz <lacht> möchte ich dann auch von dem äh, Thorsten Brehm dazu haben. Wie geht's weiter? Dritte Liga, Sie haben, die haben jetzt den Lizenzantrag schon mal gestellt, die, der das erste FC Nürnberg.
2: Eine der wenigen schlauen Entscheidungen. Mein Sportverein, ich
1: bin Sportvereinsvorsitzender ja Sportvereinsvorsitzender genau. seit vielen ich Jahren, wird im nächsten Jahr 100 Jahre alt. <lacht> okay. Und wir haben beim Club angeklopft, ob sie denn nicht bereit wären, ein Jubiläumsspiel mit uns Im zu machen. Im Und ich würde im Knoblauchsland genau, und ich würde gerne gegen eine Zweitligamannschaft ja, spielen keine Drittligamannschaft. Die
2: Spielvereinigung wird im Knoblauchsland passieren. Der
0: uns bleibt nichts anderes mehr als der Sarkasmus. Ja, ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich schließe mich auch dem Dank äh, von Michael Husarek natürlich an. Wir freuen uns. Nächste Woche wird es noch mal spannend. Dann kommt nämlich Tom Konopka vom Bund oh ja. Naturschutz. Könnte der den schnellweg ein Thema mal hinten, von hinten bis vorne durchspielen. Äh, wir sind sehr gespannt, äh, wie ja, bei der Organisation Bund Naturschutz die ganzen Entwicklungen gesehen werden, ähm, wie man auch die SPD, die CSU und die Grünen und auch die anderen Parteien sieht. Und den eigenen Vorsitzenden? Drauf. Und den eigenen Vorsitzenden, genau. Ähm, muss man dazu sagen, Otto Heimbucher, der äh, bei der CSU-Fraktion äh, Stadtratsmitglied ist. Genau. Ja. Dann herzlichen Dank, euch allen eine schöne Woche und äh, gegen Aue gibt's Haue, würde mein äh, Sportkollege Andi Pöllinger sagen. Ja, ich ich frage mich nur für wen. Damit. <lacht> tschüss. Bis, Bis bald. Tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de